0: sueños en la casa de la bruja, H.P. Lovecraft. Walter Gilman no sabía si fueron los sueños que lo provocaron la fiebre, no si fue la fiebre la causa de los sueños. Detrás de todo se agazapaba el horror lacerante y mozo de la antigua ciudad, y de la execlable buhardilla donde escribía, estudiaba y luchaba con cifras y fórmulas, cuando no estaba dando vueltas en la mezquina cama de hierro. Sus oídos estaban sensibilizando de manera poco natural e intolerable, y ya hacía tiempo que había parado el reloj barato de la repisa de la chimenea, cuyo tic-tac había llegado a aparecerle como un tronar de artillería. Por la noche, los rumores de la ciudad oscurecida, el siniestro corretear de las ratas en los endebles tabiques y el crujir de las ocultas tablas en la centenaria casa bastaban para darle la sensación de varadúa. La oscuridad siempre estaba llena de inexplicables ruidos y no obstante, Gilman se estremecía a veces temiendo que aquellos sonidos se apagaran y le permitieran oír otros rumores más leves que acechaban detrás de ellos. Se encontraba en la inmutable ciudad de Arkham, llena de leyendas, de apillados tejados a la holandesa que se tambaleaban sobre desvanes donde las brujas se ocultaron de los hombres del rey en los oscuros tiempos coloniales y en toda la ciudad no había lugar más empapado en recuerdos macabros que el desván que albergaba Gilman, pues precisamente en esta casa y en este cuarto se había ocultado Kessia Mason, cuya fuga de la cárcel de Salem continuaba siendo inexplicable. Aquello ocurrió en 1692. El carcelero había enloquecido y desvariaba acerca de algo peludo, pequeño y de blancos colmillos que había salido corriendo de la celda de Kessia ni siquiera Cotton Mather pudo explicar las curvas y ángulos dibujados sobre las grises paredes de piedra con algún líquido rojo y pegajoso. Probablemente Gilman no debiera haber estudiado tanto. El cálculo no euclidiano y la física cuántica bastan para violentar cualquier cerebro. Y cuando se los mezcla con tradiciones folclóricas, y se intenta arrastrar un extraño fondo de realidad multidimensional detrás de las sugerencias espantosamente crueles de las leyendas góticas, y de los fantasmes susurros junto a una esquila de la chimenea. Apenas puede esperar encontrarse completamente libre de una cierta tensión mental. Gilman era de Haverhill, pero solo después de haber ingresado en el Colegio Universitario de Arkham, empezó a asociar sus conocimientos matemáticos con las fantásticas leyendas de la magia antigua. Algo había en el ambiente de la vieja ciudad que actuaba oscuramente sobre su imaginación. Los profesores de la Universidad de Miskatonic le habían recomendado que fuera más despacio y habían reducido voluntariamente sus estudios en varios puntos. Además, le habían prohibido consultar los dudosos tratados antiguos sobre secretos ocultos que se guardaban bajo llave en la biblioteca de la universidad. Pero estas precauciones llegaron tarde, de modo que Gilman pudo obtener algunos terribles datos del temido necronomicon de Abdul Archaher, del fragmentario libro de Yvonne, que correlacionó con sus fórmulas abstractas sobre las propiedades del espacio la conexión de dimensiones conocidas y desconocidas. Sabía que su cuarto estaba en la antigua casa de la bruja. En realidad, lo había alquilado por tal motivo. En los archivos del condado de Essex, figuraban numerosos datos acerca del proceso contra Kessia Mason, y lo que esta mujer había admitido bajo presión del tribunal de Oyer y Terminer, fascinó a Gilman hasta un punto totalmente irrazonable. Kessia le había hablado al juez Hawthorne, de líneas y curvas que podían trazarse para señalar direcciones, a través de los muros del espacio, hacia otros espacios de más allá, inusitando que tales líneas y curvas eran utilizadas frecuentemente en ciertas reuniones de medianoche celebradas en el sombrío valle de la Piedra Blanca, situado más allá de la Loma del Prado y en el islote desierto del río. También había hablado el hombre negro, del juramento que ella había prestado y de su nuevo nombre secreto, Nahab tras lo cual trazó aquellas figuras en la pared de su celda, y desapareció. Gilman creía cosas extrañas acerca de Kessia, y sintió un raro estremecimiento al enterarse de que la casa en la que había vivido la anciana seguía en pie después de más de 235 años. Cuando oyó los rumores que corrían por Arkham entre susurros acerca de la persistente presencia de Kessia en la antigua casa, y en los estrechos callejones acerca de marcas irregulares como de dientes humanos, observadas en ciertos durmientes de aquella y otra de las casas, acerca de los gritos infantiles oídos la víspera del día de mayo y en el día de todos los santos, del hedor percibido en el ático del viejo edificio precisamente después de esos días temidos, y acerca de la cosa pequeña y peluda, de filados dientes, que rondaba por la vieja casa y por la ciudad, y acariciaba a la gente curiosamente con el hocico en las oscuras horas que proceden al amanecer, decidió vivir allí a toda costa, una habitación resultaba fácil de obtener, pues la casa era impopular y difícil de alquilar y desde hacía tiempo se dedicaba a alojamiento barato. No hubiera podido decir lo que esperaba encontrar allí, pero sabía que deseaba estar en aquel edificio donde ninguna circunstancia había dado, más o menos repentinamente, a una vulgar anciana del siglo XVII, un atisbo de profundidades matemáticas tal vez más atrevidas que las modernas ecologaciones de Planck Heisenberg. Einstein y de Sitter. Estudió las maderas y las paredes de yeso en busca de dibujos crípticos en los lugares accesibles donde se había desprendido el empapelado. Y al cabo de menos de una semana logró alquilar el ático del este donde se decía que Kessia se había dedicado a la brujería. Había estado desalquilado desde el principio, ya que nadie se había mostrado dispuesto a ocuparlo por mucho tiempo. Pero el patrón polaco tenía miedo de alquilarlo. Sin embargo, Nada en absoluto le ocurrió a Gilman hasta que le dio la fiebre. Ninguna que sea fantasmal me lo dio en los sombríos pasillos o en los aposentos. Ninguna cosa pequeña y peluda se deslizó al interior del ático. Paos si y caraje, Gilman. Ni éste encontró rastros de los conjuros de la bruja pese a su constante búsqueda. Algunas veces paseaba por el oscuro laberinto de callejuelas sin pavimentar y que a moho, donde las misteriosas casas pardas de ignorada antigüedad se inclinaban, se tambaleaban y hacían muecas burlonas a través de las ventanas de pequeños cristales. Sabía que allí habían ocurrido en otros tiempos cosas extrañas, y flotaba en el aire una vaga sugerencia de que quizá no todo lo perteneciente a aquel pasado anomalo había desaparecido, al menos en las callejuelas más oscuras, estrechas e intrincadamente retorcidas. En dos ocasiones remó también hasta que el maldecido y hizo un croquis de los extraños ángulos escritos por las hileras de piedras grises cubiertas de crecido bosco que allí se alzaban y cuyo origen era oscuro e inmemorial. La habitación de Gilman era de buen tamaño, pero de forma irregular. La pared del norte se inclinaba perceptiblemente hacia el interior mientras que el techo, de poca altura, bajaba suavemente en alguna dirección. Aparte de un evidente agujero correspondiente a un nido de ratas y otros rastros de otros tapados, no había entrada ninguna ni señales de que el agua hubiera habido. Al espacio que debía existir entre la pared inclinada y la recta pared exterior de la pared norte de la casa, aún desde el exterior se veía una ventana que había sido tapiada en un tiempo muy remoto. El desván situado encima del techo, que debía haber tenido inclinado el suelo, era asimismo sí inaccesible. Cuando Wilman subió con una escalera al desván lleno de telarañas que quedaba directamente encima de su habitación encontró vestigios de una abertura antigua hermética y pesadamente cerrada con antiguos tablones y asegurada con fuertes estacas de madera corrientes en la carpentería de los tiempos coloniales. Sin embargo, el casero, a pesar de sus muchos ruegos, se negó a permitirle investigar lo que había, había detrás de aquellos espacios cerrados. A medida que transcurría el tiempo, aumentó su interés por la pared y el techo de su cuarto, pues comenzó a adivinar en los extraños ángulos de la construcción, un significado matemático que parecía brindar vagos indicios a su objetivo. La vieja hechicera podía haber tenido muy buenas razones para vivir en una habitación de extraños ángulos. ¿Acaso no decía haber traspasado los límites del mundo espacial conocido a través de ciertos ángulos? Su interés fue desviándose gradualmente de los tiempos vacíos situados a otro lado de las paredes inclinadas, pues ahora parecía que la finalidad de tales superficies atañía al lado del cual se encontraba. La fiebre y los sueños comenzaron a principios de febrero.